0: Schönen guten Morgen. Die Kerstin hat gesagt, ich will nicht pushen, aber mit diesen zwei Männern, die sind jetzt da, damit wir Gott erleben. Also wir können ja nur verlieren jetzt. Ja? Also wir können ja nur, das heißt, wir sind von, von Beginn an gleich ganz entspannt. Ja, und entweder der Herr kommt oder... Er sagt heute mal nicht, aber ich glaube, er mag heute kommen. Ich will euch gern bevor wir anfangen, ganz kurz nur sagen, den Rest werde ich nachher erzählen. Karsten und ich sind aus dem Gebetshaus in Freiburg, wir haben beide lange auch Gemeindearbeit gemacht und kommen ganz gern in Gemeinden, um mit Brüdern und Schwestern zusammen den Herrn anzubeten und Seminare zu machen und solche Sachen. Was wir heute Morgen machen wollen mit euch ist anbeten. Wir haben heute ein ganz tolles Lobpreisteam zusammen, das seid ihr. Ja, also wir sind nicht irgendwie jetzt da, um euch zu entertainen. Oder irgendwie den Heiligen Geist vom, vom Himmel runterzuholen, sondern wir wollen mit euch zusammen auf Jesus schauen. Im Gebetshaus in Freiburg ist das so eine, ja, eine Phrase, nicht, sondern ein ernstes Anliegen. Wir wollen gern unseren Blick auf Jesus richten. Und wir tun das in großer Schlichtheit. Wir haben einfach brennende Herzen für diesen Gott und wir dürfen ihn erleben und sind da sehr dankbar dafür. Alles, was wir haben, ich habe es gerade zu Carsten gesagt, als die Kerstin zu euch gesprochen hat, Carsten, Augen zu und durch zum Thron Gottes. Also wir wollen heute Morgen nicht euch irgendwie was vormachen, sondern wir sind Menschen wie ihr auch und wir wollen gern mit euch zusammen Jesus erleben. Und wir werden das so machen, dass wir eine Lobpreiszeit haben von vielleicht 40 Minuten oder so um, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich noch zum Predigen kommen werde. Keine Ahnung. Schauen wir einfach, wie der Herr das macht heute Morgen. Und das ist jetzt, ich habe kein klares Konzept, außer einem, ich möchte gern mit euch auf diesen heiligen Berg hinauf. Das ist ein Bild, das mir sehr gut hilft, immer wieder. Äh, wir sind vom Gebetshaus zweimal im Jahr in Jerusalem und wohnen dort auf dem Ölberg oben, beten dort vielen und bauen Beziehungen. Aber es ist eine andere Geschichte, was ich sagen will, ist, da sieht man vom Ölberg rüber auf die Altstadt und da geht es in die Altstadt eine Rampe hoch zum Löwentor. Der, der schon da war, der kennt diese Rampe. Und diese Rampe da hoch, die, die zieht man nach oben. Und es sind auch die Juden früher zum Tempelberg hochgezogen und haben gesungen auf dem Weg, in Gottes Heiligtum. Und dieses Bild hilft mir. Wir starten hier unten irgendwo, obwohl wir im wievielten Stock, keine Ahnung, sind. Starten wir hier unten und wir wollen unbedingt da hoch zu diesem Berg. Wir wollen in Gottes Gegenwart. Und ähm, es liegt zum Teil an uns selber, wie weit wir gehen wollen. Es liegt an uns selber, ob wir sagen, Herr, ich weiß, es sind tausend Gedanken in meinem Kopf, aber diese halbe Stunde oder diese 40 Minuten die verschwende ich, indem ich sage, die schenke ich dir, die will ich dir wirklich geben. Wir beten im Gebetshaus ganz viel, da sage ich nachher was dazu, wenn die Zeit noch bleibt. Und es ist für uns immer wieder eine Entscheidung zu sagen, die nächsten 60 Minuten lasse ich nicht an mir vorübergehen, sondern die nächsten 60 Minuten will ich nutzen, Jesus, um bei dir zu sein, um dein Angesicht zu schauen und zu erleben, was im zweiten... Korintherbrief steht, Kapitel 3, Vers 18, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Da möchte ich euch einladen, wir werden anfangen mit einem ganz bekannten Lied und dann werden wir unsere Lieder spielen, die aber auch ganz einfach sind und schaut uns nicht an, sondern schaut Jesus an, lasst uns zusammen ihn suchen von ganzem Herzen. So, Herr, wir, wir suchen dich von ganzem Herzen und wir entscheiden uns jetzt, unseren Blick auf dich zu richten. Und Jesus, ganz egal, ob wir große Lobpreiser sind, ob wir bisher irgendwas erlebt haben im Lobpreis oder überhaupt nichts, egal, ob wir emotionale Menschen sind oder nicht, egal, ob wir Frauen oder Männer sind, du bist der heilige Gott und dein Feuer, das dort brennt auf diesem heiligen Berg, das hat unsere Herzen so sehr berührt und es gibt keinen attraktiveren als dich. Du bist der wilde, der heilige, der unfassbare, lebendige Gott und hier sind wir. Herren, wir lassen gleich am Anfang dieser Zeit alle unsere Masken fallen. Wir erkennen und geben das auch gern zu, ohne dich sind wir komplett aufgeschmissen. Unser ganzes religiöses Sein hat überhaupt keinen Zweck und ist oft genug nur Schein ohne dich, ohne die Realität deiner Person in unserem Leben. Und wir haben erlebt, Gott, dass du real bist. Wir haben erlebt, Gott, dass du treu bist. Und wir sind heute Morgen hier nicht, um uns in irgendwas hineinzusteigern, sondern um dich zu beschenken. Und du bist es wert. Du bist es wert, dass wir dir die Ehre geben. Du bist es wert, Jesus. Herr, jedes einzelne Wort, das wir gesungen haben, jedes Wort, das wir heute noch beten werden im Laufe dieses Tages, Herr, soll Ausdruck unseres Herzens sein. Du hast uns so beschenkt, ich fass es nicht, ich fass es nicht, diese Jahrzehnte, die ich mit dir leben durfte, ich fasse es nicht, Gott, du bist so gut, in der tiefsten Dunkelheit, genauso wie im größten Licht, du bist so gut, du bist so gut. Und wir ehren dich, Herr, und Komm und begegne du uns weiter in dieser Zeit. Herr, wir sind bedürftig, wir geben das zu. Wenn wir nicht dich haben, bleibt nur noch leere Religiosität. Und die macht uns so kaputt, Gott. Sie brauchen das bist du, Jesus Christus, in unserer Mitte. Und danke, dass du so gern kommst. Amen. Ich habe äh, noch ein paar Minuten Zeit und würde ähm, gern gar nicht, gar nicht groß anfangen zu predigen, um diese Schönheit, die wir jetzt erlebt haben, nicht zu zerreden, sondern ich möchte es eigentlich unterstützen und euch locken. Der Carsten und ich, wir sind ähm, beide aus dem Gebetshaus Freiburg. Und mit Locken meine ich jetzt nicht nach Freiburg locken, obwohl wäre auch nicht schlecht sondern locken zu diesem Gott, weiter locken zu diesem Gott, dass ihr in eurem Alltagsleben, das ist ja schön und gut hier in der Gemeinde, aber im Alltagsleben diesen Jesus mehr erfahrt als je zuvor. Und ich habe es im Lobpreis mehrfach anklingen lassen. Ich weiß, was Dunkelheit ist, ich weiß, was Krisen sind, ich weiß, was es heißt, nicht mehr zu können, aber ich weiß auch, was es heißt, diesen Gott zu lieben und sich von ihm lieben zu lassen. Und deswegen steht vor euch jetzt nicht ein großer Prediger, der alles genau weiß, wie es geht, sondern ein zerbrochener Mensch, der nur eines hat, ist seine Liebe für Jesus. Ich habe gesagt, wir kommen aus dem Gebetshaus Freiburg. Ich bin 51 Jahre oder noch 51 Jahre alt. Ich bin verheiratet seit 29 Jahren mit Johanna, die ist zu Hause. Und habe drei erwachsene Kinder, den Emanuel, der wird jetzt 26, die, nee, 27, die Maren 25 und der Nikolas wird ähm, drei, nee, 21 und wenn ich eine Leistung vorzuweisen habe, dann die, dass ich drei Pubertäten überlebt habe. <lacht> die Eltern unter euch wissen, wovon ich spreche. Hab habe drei Pubertäten überlebt, knapp, bei der letzten wurde es ziemlich eng. Meine ersten zwei Kinder, das sind irgendwie Heilige und mein letztes Kind kommt nach mir. Und das war, das war echt eine Herausforderung, der Nikolas, das darf ich auch sagen übrigens, er weiß, dass ich sowas erzähle, das war echt mein lieber Freund, aber gut, das wäre eine andere Geschichte und ich habe viel mit München zu tun, mit München, obwohl ich aus Freiburg bin, München ist der Hauptsitz der Fraunhofer-Gesellschaft. Und in der Fraunhofer-Gesellschaft habe ich insgesamt 30 Jahre gearbeitet, war zuletzt dort zuständig für 3D-Design und für IT-Sicherheit. In Freiburg gibt es fünf Institute der Fraunhofer-Gesellschaft. Und 1999, als ich schon sehr, sehr viel Gemeindearbeit gemacht habe, ich war auch im Leitungsteam einer großen Gemeinde in Freiburg, da habe ich gemerkt in diesem Jahr, ich bin ein richtig guter Mitarbeiter im Reich Gottes, aber ein richtig schlechter Liebhaber, Jesu. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blumig, aber wenn wir die Bibel durchlesen, ist die eine romantische Liebesgeschichte von vorne bis hinten. Am Ende kommt sogar dieser Prinz auf seinem weißen Pferd, klassischer geht's nicht mehr, und holt seine Braut heim und wisst ihr, wie die Geschichte endet? mit einem großen Hochzeitsfest. Der Herr wird dich und mich am Ende nicht fragen, was hast du alles für mich gearbeitet, sondern ihm geht es um unsere Beziehung. Das wisst ihr, wenn ihr hier in dieser Gemeinde seid. Und meine Beziehung hat darin bestanden, oder daraus bestanden, dass ich für Gott gearbeitet habe, geschuftet habe, richtig viel, ich habe das gut gemacht, aber ich habe gemerkt, darum geht es ihm gar nicht. Meine Motivation darf nicht sein, zu arbeiten, um Gott zu gefallen, sondern zu arbeiten, weil ich bereits Gott gefalle. Und das, damit ist so ein Stück der Theologie, die wir im Gebetshaus haben, schon gesagt. Wir haben erkannt, alles was wir tun, muss aus der Beziehung zu Jesus kommen. Wenn wir das nämlich tun, dann brennen wir nicht aus, sondern wir verbringen viel Zeit in seiner Gegenwart und leben aus dieser Gegenwart. Wir sind eine Gruppe von ähm, 115, glaube ich im Moment, 115 Mitarbeitern aus allen Kirchen und Gemeinden der Stadt und Region. Wir haben verschiedene Arbeitszweige, das wäre jetzt viel zu weit, das zu euch zu erzählen. Schaut doch mal, wenn ihr das möchtet, wenn ihr Interesse habt, unter www.gebetshaus-freiburg.de oder Google Gebetshaus Freiburg, dann findet ihr die Informationen über uns. Da gibt es auch ein paar Videos, die ihr anschauen könnt, wo wir ein bisschen präsentieren oder verständlich machen, was wir dort tun. Und wir haben eine, das hatte ich auch gestern mit euren tollen Pastoren besprochen, wir haben gestern ähm, darüber gesprochen, woraus leben wir? Ich habe gesagt, aus der Intimität mit Gott. Das geht so weit, dass wir sagen, alle unsere angestellten Mitarbeiter, die müssen 50% Prozent ihrer Arbeitszeit, das ist bei einem Vollzeitler, sind das 20 Stunden, also 40 und dann 50 Prozent. 20 Stunden, die müssen in Gottes Gegenwart sein. Das klingt jetzt erstmal schrecklich. Also so 20 Stunden beten. Manche Leute haben ja eine romantische Vorstellung vom Gebet, die meinen, ah, oh, habt ihr es gut, oh, früher habt ihr ja noch richtig gearbeitet und jetzt ja beten tut ihr als Beruf. Ich sage dann immer gern, ah, du weißt wie das ist, jeden Tag vier Stunden beten, du kennst es also, du weißt wie easy das ist. Ich habe bei der Fraunhofer-Gesellschaft einen, einen verantwortlichen Job gehabt und jetzt habe ich einen neuen verantwortlichen Job der mich mehr fordert, mehr herausfordert. Dieser Gott ist kein Spielzeug. Ihr habt es in den Liedern gehört, wir, uns ist ganz wichtig, auf diese zwei Aspekte Schönheit Gottes und Heiligkeit Gottes hinzuweisen. Und mir ging es im Gebetsraum schon manchmal so, dass ich dachte, Gott ist so heilig, was tue ich hier? Mit den Abgründen, die in meinem Leben sind, mit den Sünden, die ich tue, wie kann ich bestehen vor diesem heiligen Gott? Ich meine, der ist echt nicht lustig. Der ist 100% Liebe, aber lustig ist er nicht. Also im Sinne von, ja, ich streichel dich, egal wie du bist. Gott liebt uns, wie wir sind, hundertprozentig. aber unsere einzige Chance ist tatsächlich er, nicht wir, nicht unsere Güte. Und ähm, aus dem heraus leben wir und so sagen wir, wir wollen keine ausgebrannten Leute haben in, in unserem Gebetshaus. Und das Beste, was wir tun können, ist, dass wir ihnen genug Zeit geben, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das setzt sich so zusammen, dass die Fürbittestunden leiten, dass die Anbetungsstunden leiten, je nach Begabung, aber dass auch jeder Angestellte hat mindestens eine Stunde am Tag wo er einfach nur in Gottes Gegenwart ist. Einfach nur in Gottes Gegenwart. Ich bin jetzt eingeladen worden auf einen Kongress von Psychologen zu sprechen über innere Heilung in Gottes Gegenwart. Voll witzig und wir erleben das wirklich. Also wir haben ein ganz kleines Portfolio, das ist einfach Gebet. Der Sozialbürgermeister von Freiburg kommt ins Gebetshaus, betet mit uns, wir beten mit und für die Pastoren und Gemeinden in Freiburg Wir haben keine Seelsorge in dem Sinne und so weiter und so fort. Aber was wir sehen, ist, dass wenn Menschen sich diesem heiligen, wunderschönen, liebenden Gott aussetzen, die werden echt verändert. Wirklich. Also ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Club hier, in diesem Christenclub und habe schon so manches gesehen. Aber die Gegenwart Gottes, habe ich festgestellt, die verändert dich so, dass du nicht hinterher besser Halleluja sagen kannst, es nützt nicht so viel aber dass deine, dein Herz geheilt wird, dass du Jesus-ähnlicher wirst und deine Persönlichkeit stabilisiert wird in Gott. Wir hatten eine Frau, die kam monatelang ins Gebetshaus und da geht es nicht ums Gebetshaus, sondern ums Prinzip. Wir hatten eine Frau beispielsweise, die kam monatelang ins Gebetshaus, saß monatelang in irgendeiner Ecke und hat nur geheult. Und ich habe später ein bisschen erfahren, was in ihrem Leben passiert ist. Und es war zum Heulen. Und irgendwann nach ein paar Monaten lief ich mit meiner Gitarre an ihr vorbei und ich höre sie beten da in der Ecke. Du bist mein Vater. Und ich wusste, jetzt ist ein Durchbruch passiert. Ich habe kein Wort mit der Frau gewechselt, aber Gott hat es gemacht. Hat ihr Leben verändert, ist jetzt damals war sie ledig. Verheiratet, eine Mutter von zwei, glaube ich, zwei oder drei Kindern, wohnen längst nicht mehr in Freiburg. Hat dann im Gebetshaus mitgearbeitet, selber Stunden geleitet. Und solche Geschichten gibt es da. Gott ist lebendig. Gott wirkt wirklich, wirklich. Und es hat mir große Freude gemacht und war gleichzeitig eine große Herausforderung, als Gott 1999 dann gesagt hat, Rainer Bau in Freiburg ein überkonfessionelles Gebetshaus auf, wo Christen aus allen Kirchen und Gemeinden zusammenkommen können und zu beten. Damals gab es in Deutschland noch gar nichts, was gebetshausmäßig läuft. Jetzt gibt es ja an jeder Ecke irgendwie Gebetshäuser. Damals mussten wir alles von Gott selber rausfinden, erarbeiten, erbeten. Und die Geschichte wäre jetzt zu lang, was es alles gibt, aber da kommen wir her. Und irgendwann hat Gott mich herausgefordert, das Institut zu verlassen und ganz ins Gebetshaus zu gehen. Und wisst ihr, was für mich immer schrecklich war? Der Gedanke, von Spenden zu leben. Es war für mich immer furchtbar. Jetzt finde ich das richtig cool, weil ich merke, Gott ist nicht nur lieb, Gott ist nicht nur heilig, sondern Gott ist der beste Chef, den du haben kannst. Gott ist ein treuer Chef. Ich erinnere mich, am, äh, ich habe 2011 dann, als das Gebetshaus eben gewachsen war und diese Entscheidung gefällt werden musste, 2011 habe ich ein Gespräch gehabt mit dem äh, Institutsleiter und dem Personalchef und die haben zu mir gesagt, Rainer, ähm, wir möchten dir ein neues Angebot machen und zwar wird in Freiburg gerade ein Institutszentrum gebaut für 64 Millionen und die haben gesagt, äh, wir wollen gern dass du das machst, dass du die Baukoordination übernimmst. Ich habe keine Ahnung vom Bauen. Hab ich habe mal eine Gartenhüte gebaut oder so. Aber ähm, die wussten im Institut ein paar Sachen, die in meinem Leben passiert sind, die sich einfach auch in der Arbeit gezeigt haben. Die wussten, dass sie, und das nicht wegen mir, dass sie auf mich zählen können, weil ich versuche, alles, was ich tue, für Gott zu machen. Bei der Arbeit. Und das hat das, das ergibt automatisch qualitativ hochwertige Arbeit. Du kannst gar nicht anders arbeiten als so. Und das haben die gesehen und das Witzige war, dass ich ja jetzt die Entscheidung treffen musste, zwischen ein Gebetshaus bauen und ein Institutszentrum. Also zwei Häuser standen da auf dem Spiel und ich habe mich in meinem Leben nur einmal gefühlt, wie bei der Versuchung Jesu, das war diese Situation. Der Personalchef saß mir gegenüber, ungefähr einen halben Meter, also so F Angesicht zu Angesicht und sagt zu mir, Rainer, stell dir vor, wenn das Haus gebaut ist und du stehst davor und dann sagst du dir, das ist das Projekt meines Lebens, das habe ich gebaut und hinterher ist das und das und das mit dir vorgesehen. Es hat nur noch gefehlt, dass er gesagt hätte, wenn du nur dieses andere blöde kleine Haus nicht baust. Und es war ganz klar, ich musste entweder hier 100% Ja sagen oder hier. Und ich habe 2011 im Dezember hier Ja gesagt. Und seither leben die Johanna und ich, die Johanna ist jetzt heute nicht dabei, deswegen darf ich sagen, die verbietet es mir immer, aber ist jetzt nicht dabei, verratet mich nicht. Die Johanna sagt immer, ich darf nicht verrückt sagen, weil sie ist nicht verrückt, aber ich finde es verrückt. Wir leben ein verrücktes Leben, verrückt von den Strukturen, der Welt und den Berechenbarkeiten des Systems der Welt hin in ein Königreich, wo es einen Chef gibt, der Gott heißt. Und der Dinge tut in meinem Leben, die ich früher nur aus Taschenbüchern gekannt habe. Das ist echt abgefahren, wirklich abgefahren. Und ähm, so leben wir jetzt seit 2011 und das Gebetshaus wächst. Wir, wir lieben das, wir sind sehr gut etabliert. In der Stadt, wir haben viele Kontakte von, ich äh, habe Exerzitien geleitet für, oder mitgeleitet für äh, katholische Priester, oder zukünftige katholische Priester, genauso wie in den wildesten Pfingstgemeinden Seminare gehalten und ich liebe die Schönheit der Braut Jesu. Also ich würde mir nicht alle ihre Klamotten anziehen, aber ich liebe die Schönheit der Braut Jesu, die, die große Unterschiedlichkeit. Das gefällt mir gut. Ich will heute Morgen nur 2, 3 oder 380.000 Sätze über Schönheit sagen. Ich will euch gerne locken, ähm, Gottes Schönheit zu suchen. Meine Frau und ich lieben es, nach Kreta zu gehen. Und wir haben dort ein nettes kleines Hotel, in das wir einmal im Jahr äh, gehen dürfen. Und dort auf Kreta gibt es, wie überall im Mittelmeer, schöne Sonnenuntergänge zu sehen. Und ich habe schon tausende Fotos von Sonnenuntergängen gemacht und die sind alle, wenn ich sie zu Hause angucke, kitschig. Also ich finde die alle irgendwie dann nicht schön zu Hause. Aber wenn ich da stehe am, am Strand und die Sonne geht unter über dem Meer, höre ich auf zu reden und kann nur noch staunen über Schönheit über diese Schönheit. Und ich meine zu erahnen, dass es hinter dieser Schönheit etwas gibt, um es mal so zu sagen, das verantwortlich ist für Schönheit. Und wenn diese kleine Geschichte, Sonnenuntergang, ja kann man ja alles, alles gut erklären, warum die Sonne rot wird, eigentlich nur wegen Dreck, weil die Sonne rot, und, aber trotzdem, man steht da und staunt über diese Schönheit. Und dann denke ich mir oft, wenn die Schöpfung so schön ist, wie muss, wie muss dieser Gott sein? Von dem es zum Beispiel im Psalm 45 heißt, du bist der Schönste über Jesus unter allen Menschen. Von dem die ganzen Epiphanien, also Gottesbegegnungen, die in der Bibel überliefert sind, immer wieder mit Worten, denkt an Hesekiel oder Jesaja oder denkt an Daniel oder denkt an Johannes im Neuen Testament. Da steht immer wieder in der Beschreibung, und da war etwas wie ein Thron, und da gab es was wie ein gläsernes Meer, und da gab es was wie Diamanten oder wie Edelsteine das sind immer Vergleiche, menschliche Vergleiche, weil den Menschen, die Gott begegnet sind, die Begrifflichkeiten fehlen. Gottes Schönheit ist so viel größer als unsere Schönheit, die wir hier um uns haben, und die ist schon schön. Meine Frau ist schön, meine Kinder sind schön. Und ähm, Sonnenuntergang ist schön. Aber Gott ist so viel schöner, nur können wir ihn nicht sehen. So wie, wie kann diese Schönheit mein Herz berühren? Wie kann diese Schönheit Gottes mich berühren? Ich stelle folgendes fest. Also vielleicht bin ich nur zweimal bei euch in der Gemeinde, das erste und das letzte Mal, aber ich sage jetzt trotzdem, was ich sagen will. Ich glaube, das Christentum in Deutschland, die Kirche, wie wir sie heute kennen, ist ein bisschen in einer Krise. Ich saß vor ein paar Monaten mit einem Pastor einer der Vignard gemeinde in Freiburg in, vor einer Pizzeria in der Sonne und wir haben lecker gegessen und ich habe zu ihm gesagt, ähm, was würden wir für Antworten hören, wenn wir jetzt die Passanten, die da in der Fußgängerzone auch von ab waren gestern auf dem Viktualienmarkt, der ja, ist alles ein bisschen größer als Freiburg, aber so ähnlich, und sie fragen würden, was verbinden denn sie mit dem Wort Kirchengemeinde? Und ich habe ihn gefragt, meinst du, wir würden das Wort Leidenschaft hören? Oder würden wir das Wort Schönheit hören? Und wir waren der einhelligen Meinung, traurigerweise, wir würden wahrscheinlich wenig Leidenschaft als Antwort bekommen. Und da habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, warum das so ist und mich macht es traurig. Wenn wir behaupten, mit diesem Gott Umgang zu haben, dann muss der auf uns abfärben. Ich will euch ein Beispiel erzählen und dann zum Ende kommen, das ich auch gestern erzählt habe bei euch beim Abendessen, glaube ich. Ich bin ein, verrate ich euch jetzt, ich bin ein Kuschelbär. Ich liebe es, Leute in den Arm zu nehmen. Also habt acht nachher, ja. Ich liebe es, Leute in den Arm zu nehmen. Und ich habe das früher im Gottesdienst ständig gemacht. Wir waren eine Gemeinde, eine große Gemeinde eben. Und hinterher ist mir immer was aufgefallen. Ich habe geduftet. Ich habe geduftet nach all euren Rasierwassern. Also ich benutze kein und Parfums. Ich benutze keins, aber hinterher habe ich eine Mischung an mir kleben gehabt. Die war entweder so mm, oder so. Ich bin froh, wenn ich heim kann und mich waschen kann. Aber ich habe eine Mischung an mir kleben gehabt. Und das ist mein Bild für den Abschluss meines. Ich wollte ganz viel sagen über Schönheit, aber ich lasse es. Ähm, mein Abschluss über Schönheit. Ich glaube, dass unser Gott auch abfärbt. Aber ich hab diese, diese Begegnung war eines der Beispiele für mich, die mir eine Lebenspredigt waren. Aha, wenn ich die Schönheit Gottes erkennen will und wenn diese Schönheit von Jesus auf mich abfärben soll, was muss ich dann machen? Ich muss ihm in den Armen liegen. Und das ist mein Synonym für Gebet. Ich spreche jetzt nicht für fürbitte, äh von Fürbitte, das ist mein Synonym für Gebet. Ich will euch einladen. Kommt und sucht diesen Gott. Wir investieren so viel in unsere Gesundheit, die Gesundheit unseres Körpers. Wir investieren so viel in alles Mögliche, in unsere Dauerwelle. Ne, das hat man heute nicht mehr, aber früher gab es das irgendwie. Und, und was weiß ich alles, die Brillen, die wir kaufen, sind, die kosten richtig viel Geld und wir hocken stundenlang beim Optiker und so weiter, dann so kenne ich alles. Aber viele von uns investieren so wenig Zeit in die Gegenwart Gottes oder für die Zeit in der Gegenwart Gottes. Und ich bin der Überzeugung, die Hoffnung der Kirche, vielleicht überrascht euch das völlig, die Hoffnung der Kirche ist Gott. Ja, die hoffnung sind nicht unsere Programme, also ihr wisst selber, aber so wenig von uns tun es, weil wir ein Gottesbild oft genug haben, entweder von einem sündenzählenden Buchhalter, der uns beobachtet und uns dann eine reindrückt und Strichlisten macht oder von diesem Helferlein, diesem hilflosen Helferlein, der irgendwo weit weg sitzt und alles ist Gnade. So. Aber dieser Gott, den ich kennengelernt habe, der ist heilig, der ist wild, der ist nicht berechenbar, aber eins ist er, 100% Liebe, Gott ist Liebe, sagt der Johannes. Und dieser Gott, der riecht besonders gut, der ist so wunderschön. Und ihm, sich Zeit zu nehmen, um ihm in den Armen zu liegen, um mit ihm zu sein, verändert unser Leben. Abschließend will ich sagen, 2. Korinther 3, Vers 18, ich habe es einleitend erwähnt, 2. Korinther 3, Vers 18, dort heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht, das heißt ohne Scham oder uns verstellen zu müssen vor Gott, die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verändert, so werden wir verändert durch Schauen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Und zwar durch den Heiligen Geist, der das macht. Das macht der Heilige Geist. Was der Heilige Geist nicht macht, ist dich zu zwingen zu beten, dich zu zwingen Gott zu suchen. Das ist unser Teil, alles andere macht Gott. Ich will euch einladen, euch in eurem Alltagsleben Zeit zu nehmen für diesen Gott. Schön, dass ihr hier seid, aber ich hoffe, Gott sieht dich und mich morgen auf unseren Knien, auch an unserem, auf unserem Sofa oder was weiß ich, wo zu Hause, äh, auf dem Klo, bei, bei der Arbeit oder wo auch immer. Lasst uns Zeit nehmen, ihn zu suchen. Und ich weiß, dass das Wort muss, das ist mein Abschlusssatz, das Wort Muss ist irgendwie ein böses Wort. Ich habe jahrelang beim Predigen immer das Wort Muss vermieden, bis ich vor einiger Zeit darauf kam, die Psychologen kennen zwei Arten von Müssen. Die kennen das Extrinsische, das Externe, das Äußere Muss. Also ich sage mir, okay, wenn ich Gott begegnen will, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss mir selber in meine Sitzfläche treten und sagen, ja, diese Zeit wird dir genommen also musst du dir nehmen, diese Zeit musst du dir nehmen. Aber dieses extrinsische Muss führt zum intrinsischen Muss, also zum inneren Muss, dem Nicht-Anders-Können, dem Wollen. Ich kann nicht anders, als diesen Gott zu suchen. Wer einmal die Schönheit Jesu gesehen hat, mit den Augen seines Herzens, für den gibt es nichts anderes mehr. Hier vor euch steht jemand, der ist ruiniert für die Dinge dieser Welt. Und Gott hat mich ruiniert. Aber wisst ihr was? Dieser Ruin eröffnet den Blick auf Schönheit. Dinge der Welt sind nur noch sekundär. Und es ist das Schönste, was du haben kannst. Jetzt sage ich doch noch ein PS. Darf ich das? Eine praktische Geschichte, wirklich nur ganz kurz. Kreta habe ich einleitend erwähnt, Sonnenaufgang. Das Parfüm, den Duft Jesu habe ich erwähnt. Das Umarmen, die Zeit nehmen, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir haben sowas Schönes erlebt, Johanna und ich. Letztes Jahr waren wir wieder auf Kreta im Oktober, und zum Abschluss sagt der Hoteldirektor, der George, ein ganz, ganz netter, sagt zu uns, wegen der äh, Griechenlandkrise, wegen neuer Steuern, muss er den Preis deutlich erhöhen für unser Zimmer. Und wir haben das dann angeschaut, haben geschluckt, sind nach Hause geflogen und haben ihm dann eine E-Mail geschrieben, du, das machen wir nicht, also es geht für uns und er weiß, wie ich lebe, das können wir nicht machen. Leben komplett von Spenden, wir hätten natürlich das Geld irgendwo herkriegen können, aber wir haben gesagt, nee, da ist eine Grenze für uns, das wollen wir nicht machen. Dann schreibt er uns zurück, ich biete euch das vorletzte, den vorletzten Preis an, also zwei Preiserhöhungen zurück, nicht das jetzige, was ihr jetzt gezahlt habt, schon gar nicht das teurere, sondern einen zurück, weil ich möchte die Atmosphäre, die ihr mitbringt, nicht verlieren. Und nicht, damit sage ich nicht, dass Johanna und ich so, also sie schon, dass wir so tolle Leute wären. Aber ich habe gemerkt, wir waren da ganz normal. Ja, also ich habe nicht ständig ihm die Hände aufgelegt, äh, sondern wir gab, waren ganz normal. Aber irgendwie hat es geduftet für ihn. Und er hat gesagt, das ist mir wert, dass ich weniger verdiene, wenn es hier duftet. Und es geht mit jedem von uns. Ja. So weit. Amen. <lacht>